0: Tolles, tolles Zeichen für mich und auch ein Signal an alle Unternehmen die da draußen. Ihr habt gute Menschen. Wenn sie es dürfen, können sie viel Wir mehr, haben, als sie heute 1100 machen. 800 tolle Menschen mit unterschiedlichen Stärken, die will ich voll ausnutzen. Dafür muss ich die Menschen auch machen lassen und dafür muss ich selber die Kontrolle ein bisschen abgeben.
1: Hallo und willkommen zu unserer neuen Folge von Sprint, New Work, New Mindset. Ich freue mich, dass ihr wieder am Start seid. Heute spreche ich mit Pranchal Kothari, dem CDO der Sparkasse Bremen, über die agile Transformation seiner Bank. Pranjal ist seit 2020 Mitglied im Vorstandsteam der Sparkasse Bremen, erhält ein MBA in Betriebswirtschaft und war unter anderem als Berater bei unseren Kollegen von BCG tätig, hat für die Deutsche Börse und der Unit Credit gearbeitet und war auch Gründer eines Fintech-Startups. Was den Finanzmarkt bewegt und was Digitalisierung für eine Bank bedeutet, kann Pranjal also ganz genau einschätzen. Aber heute soll es darum gehen, wie seine Vorstandskollegen und Mitarbeiterinnen zusammen mit ihm die Sparkasse neu erfunden haben. Mein Name ist Andreas Loga, ich bin Buchautor und Unternehmensberater bei Deloitte Consulting und moderiere zusammen mit Marie-Therese Reinhardt, Mara Henke, Alena Blütener und Anna Ziegler diesen Podcast. Genug der Einleitung, wechseln wir jetzt in das sehr ehrliche und offene Gespräch mit Pranjal, in dem es keine Werbeblöcke und Showeinlagen gibt. Nur reine Erfahrung und Erkenntnis. Viel Spaß und bis später. Herzlich willkommen, Panjal. Danke, dass du es heute einrichten konntest, dass wir uns heute mal über die agile Transformation der Sparkasse Bremen AG austauschen. Wie geht es dir?
0: Danke, mir geht es ganz gut. Vielen Dank auch für die Einladung. Und Das ist ein Herzensthema für mich und für uns und auch ein Thema, das viele, viele Menschen und Unternehmen bewegt. Deshalb freue ich mich total, dass ich heute hier dabei sein darf und mit dir über dieses Thema austauschen darf.
1: Danke, ich bin auch schon ganz neugierig, weil ja, die Sparkasse Bremen ist ja in der Finanzbranche in Deutschland für die agile Transformation auch sehr bekannt. Ihr macht das ja schon seit jetzt fünf Jahren, als eure Überlegungen angefangen haben, sich dem Thema zu widmen. Aber bevor wir einsteigen in euren Erfahrungsbericht, weil das soll ja heute das Schwerpunktthema sein, was sind die Erfahrungen nach? fünf Jahren äh, Transformation. Was war nochmal eure Motivation? Warum seid ihr in das Thema gestartet, dass wir unsere Hörerinnen an der Stelle mal abholen? Was war eigentlich der Grund, dass ihr gesagt habt als Sparkasse, wir müssen uns, wie du das auch schon mal genannt hast, in einem anderen Artikel radikal neu erfinden?
0: Das war damals eine Zeit, ist teilweise immer noch so, wo jede Woche in Berlin oder Hamburg oder in München uh, irgendein neuer FinTech gegründet wurde, uh, wo Milliarden Euro jedes Jahr in neuen Technologien, neuen Geschäftsmodellen investiert wurde uh, und parallel uh, sich die Kundenbedürfnisse sich sehr schnell weiterentwickelt haben. Uh, wir haben irgendwann mal gemerkt, unsere Entscheidungsprozesse sind viel zu langsam, viel zu silomäßig, hierarchisch unterwegs, vor allem aber sehr weit weg von den echten Kundenleben und echten Kundenbedürfnissen, weit weg. Was meine ich damit? Typischerweise die Menschen, die am meisten Kundenkontakt haben, das sind die Kollegen in den Filialen bei uns, die haben keine wesentlichen Entscheidungen getroffen. Umgekehrt, die Menschen, die viele Entscheidungen getroffen haben, haben seit Jahren keinen oder im schlimmsten Fall nie im Leben Kundenkontakt gehabt. Mhm. Und das führt dazu, dass eben die Entscheidungsfindung sehr weit weg von der Realität des Kundenlebens ist. Ja. Und in einer Welt, die zwar sich schnell ändert, aber trotzdem halbwegs planbar ist, mag es gut funktionieren. In einer Welt, die zunehmend dynamischer wird, Begriffe wie VUCA oder Fuka sind mittlerweile äh, Alltagsbegriffe, wo wir nicht wissen, was in den nächsten Monaten Jahren kommt. Sei es Russland und Ukraine, sei es Corona, sei es die Energiekrise, Inflation, Zinswende, es sind alles Themen, die total unerwartet waren. Und die häufen sich und wir glauben fest daran, dass das weiter so gehen wird. Was heißt das? Das heißt automatisch, dass die Entscheidungsfindung deutlich schneller werden muss. Vor allem viel mehr beinhalten muss, was, was die Kunden mhm. brauchen wollen. Und unsere Entscheidungswege äh, müssen so schnell sein, wie sich die Kundenbedürfnisse äh, da draußen
1: ändern. Prima, also das ist so der, der Kern, der ja viele Unternehmen bewegt, genau wie euch, die Geschwindigkeit, die Veränderungsfähigkeit, das zu erhöhen, die Anpassungsfähigkeit an Kundenbedürfnisse und zum anderen die Entscheidungswege zu verkürzen innerhalb eurer Organisation. Jetzt seid ihr ja eine Bank mit 15 Milliarden Bilanzsumme und über 1000 Mitarbeitern. Wie hat sich das damals angefühlt für euch? Also was waren so die Gedanken als Vorstandsteam, als ihr gesagt habt, wir treffen jetzt diese Entscheidung und wir starten, wir starten jetzt diesen diese Reise?
0: Ja, ich war ganz am Anfang des Prozesses nicht dabei, als das Konzept initial ausgearbeitet wurde, war aber dann rechtzeitig vor der Umsetzung da. Aber ich kann natürlich auch die Denkweise meiner Kollegen schildern mhm. und zwar Wir waren uns einig, dass es das, was wir machen, ein Risiko darstellt. Wir waren auf keinen Fall sicher, dass das, was wir vorhatten, so funktionieren würde. Wir waren aber noch sicherer und noch extremer in der Meinung, dass der alte Weg der falsche ist. Also wir wussten, dass der alte Weg nicht mehr funktioniert. Ob der neue Weg funktioniert wussten wir damals nicht. Mittlerweile sind wir ja deutlich weiter und haben auch viel mehr Vertrauen, dass der Weg funktionieren würde. Okay, also Deshalb haben wir gut. gesagt, wir müssen was Neues ausprobieren und das nach richtig tiefer, intensiver Analyse war das für uns der richtige Weg.
1: Du bist ja mit dem Thema der agilen Transformation schon in deiner Zeit vor der Sparkasse Bremen in Kontakt gekommen. Wie hat dich das Thema eigentlich gefunden? Also wie bist du zu, zu agilen Arbeitsformen gekommen?
0: Das war ein Zufall oder vielleicht auch ein Unfall. Das hat sich einfach so ergeben. Also direkt vor der Sparkasse hatte ich meinen eigenen Startup aufgebaut in Berlin. Da ging es um Finanzberatungssoftware und das war intuitiv, ohne dass ich mich damals in der Theorie oder der Literatur auskannte, mhm. habe ich mein Team einfach so aufgebaut, dass die Person, die am meisten Ahnung hat, trifft die Entscheidung. Die Person und alle Entscheidungen sind sehr eng an Kundenbedürfnissen äh, gekoppelt. Also bei der agilen Softwareentwicklung ist es keine Neuigkeit. Das heißt, äh, der Kunde ist ab dem ersten Tag an in jeder Überlegung, jeder Entscheidung mit eingebunden. Das hat sich einfach so ergeben. Auch davor, aber die letzten Jahre davor hatte ich immer meine Teams so aufgebaut, dass sie äh, sehr autark, sehr autonom äh, gearbeitet haben. Nicht selbstverständlich, ich war immer stand immer zur Verfügung, aber die ganz klare Botschaft war, ihr seid gut, ihr habt das volle Vertrauen in euch. Wenn ihr mich braucht, ich bin für euch da, aber äh, 99% der Entscheidungen könne könnt ihr ohne mich treffen. Ja, und die 1%, das hat mir übrigens die Freiheit gegeben, eher strategisch unterwegs zu sein, eher das Big Picture im Kopf zu halten ja. und mich nicht mit alltagsoperativen Themen zu beschäftigen.
1: Und das hat tatsächlich funktioniert. Also der Effekt hat sich eingestellt. Ja, Das kannst du schon so in der Rückblende sagen.
0: Das funktioniert. Also es gibt nicht jeder, aber die meisten Menschen wollen Verantwortlichkeit übernehmen, auch wenn nicht zu viel. Die meisten Menschen glauben, dass das, was sie tun, gut ist und ist tatsächlich auch so. Wenn sie die Chance haben, gehen sie auf den nächsten Schritt. Auch nicht jeder, aber genug, mehr als genug sogar wo sie die Verantwortlichkeit übernehmen, wo sie neue, eigene Ideen mit reinbringen und nicht passiv warten, dass irgendjemand aus äh, dem Vorstand oder aus der Geschäftsführung den
2: vorgibt.
1: Wie habt ihr euch denn als Vorstandsteam dann auf das, das Thema auf diesen Prozess vorbereitet? Also so eine agile Transformation, weil jetzt, also du hattest jetzt schon Berührung mit, mit selbstorganisierter Arbeit in deinem Start-up, aber ihr als Vorstandsteam, für euch war das ja dann als, als Gruppe Ein Novum, eine agile Transformation durchzuführen. Woher habt ihr das Wissen, die Kenntnisse aufgebaut, um das dann auch betreiben zu können?
2: Äh, Verschiedene Schritte. Also, wie
0: gesagt, der erste Schritt war vor meiner Zeit. Das fing damit an, ist erstmal, fängt alles äh, mit einem Gedanken an. Und dieser Gedanke äh, entstand beim Tim Lesemann, unseren Vorstandsvorsitzenden, der sich intensiv miteinander auseinandergesetzt hat, was ist die Zukunft an äh, der Sparkasse, was ist Zukunft generell der Bankingbranche und kamen eben auf Antworten, die nicht so schön waren, im okay. Sinne von, wenn wir war unser damaliger äh, Gedanke mittlerweile ein festes Glauben, wenn wir weiter so arbeiten, dann sind wir in sieben bis zehn Jahren nicht mehr relevant für unsere Kunden und wahrscheinlich in so bis 15 Jahren nicht mehr überlebensfähig. Das war eine sehr langfristige Vision, musste man fast sagen, Strategie war es damals noch nicht. Und mit diesem Gedanken haben wir angefangen. Das war, weil es nicht nur ein Gedanke, sondern auch ein festes Glauben, weil es auch sehr stark logisch hergeleitet wurde. Uh, Tim ist Mathematiker, hat wie ein Mathematiker es so gerne tut, uh, bis ins letzte Schritt ausgearbeitet, was die verschiedenen Zukunftsszenarien sein könnten. Okay. Und uh, Deshalb war es auch die Überzeugung viel einfacher. Der schwierigere Teil war, für uns selber die Entscheidungen abzugeben,
2: ja.
0: weil wir sind auch nicht deshalb Vorstände geworden, weil wir keine Entscheidung treffen, sondern umgekehrt. Wir sind auch Menschen, die in der Lage sind, auch mit unvollständigen Informationen, auch äh, Risikothemen zu entscheiden und deshalb sind wir auch, äh, und auch relativ gut zu entscheiden, sonst wären wir auch nicht in der Position, wo wir heute sind. Ja. Hm? Und deshalb war es das Schwierigste für uns, eben mit der Zeit zu verlernen, dass wir schnell Entscheidungen treffen. Und zwar den Teams die Möglichkeit geben, selber Fehler zu machen, selber Entscheidungen zu treffen, die wahrscheinlich nicht ideal und optimal sind. Und daraus eben Sachen zu lernen und das nächste Mal besser zu machen. Das sind natürlich auch sehr viele schmerzvolle Erfahrungen dabei gewesen, aber im Schnitt war trotzdem genau richtig, weil dadurch, spätestens nach dem zweiten und dritten Fehler, lernen die Teams auch, die Entscheidungen dann anders zu treffen oder besser zu treffen.
1: Ist Sehr spannend. Wie habt ihr denn ähm, darauf achten können, dass ihr jetzt nicht wieder in dieses in dieses Muster Musterverfall für die Mitarbeiter Dinge zu entscheiden? Ähm, habt ihr dann am Tisch euch gegenseitig in die Schienbein getreten, wenn es dem einen, einen aufgefallen ist, dass der andere wieder zu weit gegangen ist? Oder was? wie habt ihr das g- g- gesteuert?
2: Auch. 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 Ähm,
0: <lacht> ja, ich habe ziemlich viele Blauflecken noch. Okay. Äh, nein, das... Erste, was wir gemacht haben, ist ein formelles Rahmen dafür zu schaffen. Äh, wir haben auch das Ganze, ist selbstverständlich auch, auch äh, mitbestimmungspflichtig, deshalb als Betriebsvereinbarung formuliert, aber das nennen wir unsere Verfassung. Aha. Ganz bewusst die Verfassung. Äh, warum? Weil die Verfassung steht über alle Gesetze. Wir haben selbstverständlich äh, die schriftlich äh, fixierte Ordnung, äh, interne Regeln und so weiter und so fort, selbstverständlich alle regulatorische Anforderungen, die 100% eingehalten werden. Aber die Verfassung, wie die deutsche oder die amerikanische Constitution, ist ist ein Willensbeurkundung, wo wir sagen, das ist unsere Mission, das wollen wir sein. Und die Verfassung steht im Zweifelsfall über alle Gesetze. Und in dieser Verfassung haben wir auch ganz bewusst die Entscheidungswege wegen des Vorstands auch relativ stark eingeschränkt. Indem wir uns die Sachen für uns, ich sag mal, reserviert haben, die entweder als Aktiengesellschaft, die wir sind, äh, durch das Aktiengesetz äh, beim Vorstand liegen mhm. oder durch die MRS oder verschiedene regulatorischen Vorgaben beim Vorstand sein müssen mhm. oder entweder seine so eine Risikorelevanz haben, die quasi über Nacht die Sparkasse ruinieren würde. Ich meine Sachen wie Zahlungsverkehrskompetenz in Milliarde Euro. Ne? Das soll... Ja, nicht wahrscheinlich äh, jeder mitentscheiden können. Ja. Ist aber auch selbstverständlich. Ja. Und alle andere Entscheidungen haben wir per Verfassung, also qua Gesetz, internes Gesetz, von uns wieder wegdelegiert. Und das gibt dem Team auch einen Rahmen, wo, das, wo die Teams mit Vertrauen die Entscheidung treffen können. Das war erstmal die Theorie. In der Praxis hat am Tag 1 natürlich nicht wahnsinnig viel geändert über Tag äh, äh, 0. Ja. Äh, sondern hat sich in der Zeit weiterentwickelt. Ja, also äh, wir haben uns am Anfang sehr oft selber ertappt, als wir doch dann schnell eine Entscheidung getroffen haben und dann, wie du sagst, ne, sich gegenseitig äh, gegen die Schienbeine getroffen. Wir sind immer noch nicht bei 100%, aber deutlich besser geworden als vor dreieinhalb Jahren. Also die Umsetzung, äh, der Umsetzungstag, Tag Null war vor dreieinhalb Jahren ja. und die Zeit davor war, war Vorbereitung. Ja. Ähm, und Das ist das Schöne daran, da wir die operative Entscheidung nicht jeden Tag selber treffen müssen, haben wir auch viel mehr Zeit, um über die strategischen Themen zu diskutieren, insbesondere auch über unsere Netzwerkorganisation, also die nennen wir intern die NWO, die Netzwerkorganisation, sehr viel Gedanken um die NWO zu machen und deshalb passen wir auch regelmäßig gegenseitig auf, dass, dass wir eben nicht in alten Mustern wieder geraten.
1: Dann wart ihr selbst als Vorstandsteam auch das Transformationsteam, das diese Veränderung in die Organisation gebracht hat?
0: Ja, teilweise. Wir hatten auch ein bisschen Glück gehabt. Das war genau der Zeitpunkt vor der Umsetzung, wo zwei der älteren Vorstände, äh, meine, unsere Vorgänger in den Ruhestand gegangen sind. Deshalb hatte Tim auch die Möglichkeit, das Vorstandsteam neu zu formulieren. Tim war sowieso der Visionär, der quasi der, der Gedankenvater, der NWO und die zwei Neukollegen äh, hat er auch so ausgewählt und mit aufgebaut, dass wir das äh, Thema von vornherein mit unterstützt haben, in meinem Fall auch ein paar Erfahrungen äh, in die Richtung aus der Vergangenheit hatten. Insofern hatten wir auch im Vorstandsteam durch den Neustart die Möglichkeit gehabt, das Thema ganz anders mhm. anzugehen.
1: Wenn, wenn du von Verfassung sprichst, ist, habt ihr euch dann an einem bestimmten äh, Modell orientiert? Also Ich kenne das äh, das Element der Verfassung beispielsweise aus der Soziokratie, dass man also so, ist ja auch eine Netzwerkstruktur, die sich selbst organisiert. In der Soziokratie dann wird auch eine Verfassung als ähm, das organisatorische oder das Governance-Element definiert, an dem sich die gesamte Organisation dann, was Spielregeln angeht, orientiert. Kommt das daher? Oder ja. Woran habt ihr
0: äh, teilweise? Also die theoretischen Hintergründe waren äh, vielfältig. Die zwei Hauptinspirationsquellen äh, waren die Holakratie von Brian Robertson und von Friedrich Lalo äh, Reinventing Organizations. Ja. Das haben wir dann angereichert durch Elemente von, von Spotify, durch Elemente, selbstverständlich, unvermeidbar, das deutsche Arbeitsrecht, äh, die MR-Risk, äh, also Bankregulatorik und äh, eben unsere, unsere eigene Situation. Und dann entstand ein Modell, das für uns funktioniert und uns war ziemlich von Anfang an klar, wir brauchen ein, ich sage mal, übergreifendes äh, Regelwerk, das nicht detailliert ist, bewusst nicht äh, 700 Seiten hat, die kein Mensch äh, durchliest, sondern kurz gehalten ist, eher die visionären, philosophischen Sachen definiert
2: Mhm. und
0: ein Guidance gibt, für wie wir im Tagesleben manche Entscheidungen treffen oder nicht treffen. Und so kamen wir auf die Verfassung. Also, kurze Antwort, viele unterschiedliche uh, Inspirationsquellen.
1: Okay, ihr habt also quasi eure Cuvée draus gemacht. Das ist dann jetzt das äh, äh, Sparkasse Bremen-Framework für eine agile Organisation geworden.
0: Genau. Also, wenn man es durchliest, sind die zwei Elemente ganz, ganz klar. Einmal die Holakartie, einmal äh, LALU.
1: Ja. Du hast Betriebs- von der Betriebsvereinbarung gesprochen. Wie habt ihr denn euren Betriebsrat eingebunden? Wie gut hat das, hat das funktioniert?
0: Das war der größte Teil der der Vorbereitungszeit. Wir haben ungefähr eineinhalb Jahre gebraucht in der Vorbereitung.
1: Und äh,
0: das war im ersten Schritt oder bevor wir vielleicht in die Betriebsathemen gehen, Themen gehen, können wir Sätze erkennen, wie das Modell überhaupt funktioniert, ne? Weil ja. sonst reden wir im theoretischen Rahmen ohne den, den konkreten Fall von den Augen zu haben. Ja, sehr gerne. Äh, das Grundmodell funktioniert so. Ist in drei vier Sätzen relativ schnell erklärt. Jeder von uns darf jede Entscheidung treffen. Die Entscheidung muss im Sinne der Sparkasse sein, also keine Eigenoptimierung. Die Entscheidung soll im besten Fall einen direkten Kundennutzen haben. Keine Entscheidung zu lassen Dritter. Und jeder von uns hat die Möglichkeit, einen Einwand zu äußern. Wenn wir glauben, dass die Entscheidung nicht im besten Sinne der Sparkasse ist, habe ich die Möglichkeit, um das Recht einen Einwand zu äußern.
2: Mhm.
0: Und mit diesen Fundsätzen ist das Modell eigentlich erklärt.
2: Die direkte,
0: äh, logische Nachfolge war, wenn jeder von uns Entscheidungen treffen kann, dann brauchen wir keine Hierarchien mehr. Also, der erste Schritt war, wir haben alle, äh, Hierarchiepositionen abgebaut, bis auf den Vorstand. Also, die eine Führungsposition haben wir. Brauchen wir auch. Aktiengesellschaft braucht einfach gesetzlich einen Vorstand. Ja. Und die BaFin braucht auch jemanden, den sie verhaften kann, falls irgendwas schief läuft. Das ist auch der Vorstand dann. Aber sonst, haben wir gar keine Hierarchien mehr und eben diese Entscheidungsstrukturen, wo wir angefangen haben, bereits äh, jetzt einzutauchen ein bisschen. Mit dies- diesem Hintergrund zurück zum Betriebsrat, das war sowohl für die Betriebsräte äh, als auch äh, noch stärker für die ehemaligen Führungskräfte erstmal natürlich ein Schock. Dann ja. kann man nicht anders ausdrucken.
2: Ja.
0: Auch sehr viele Bedenken und Zweifel, ob das Modell so überhaupt funktionieren kann. Und das war sehr viel persönliche Kommunikation, sehr viel, auch strukturierte Kommunikation, ähm, viele, viele Bedenken, die wir aufgenommen haben, mitgearbeitet, mit eingearbeitet haben, haben in dem Modell. Das Arbeitsmodell, operative Modell wurde auch von dem Team selber weiterentwickelt. Also der Grundgedanke hat äh, der Vorstand damals noch äh, vor meiner Zeit äh, vorgegeben. Aber die einzelnen operative Themen haben die Teams aufgearbeitet und damit auch eine deutlich höhere Akzeptanz äh, dann, dann erzielt. Letztendlich sind wir auch froh, dass wir so anderthalb Jahre gebraucht haben für die Vorbereitung, weil das hat dann die Umsetzung deutlich einfacher gemacht, weil das wurde so intensiv und so oft kommuniziert, so viele Bedenken aufgenommen und adressiert, äh, dass es für die Menschen einfacher war, dass das Modell zu so akzeptieren, auch letztendlich für den Betriebsrat dann.
1: Das ist ja spannend. Wir sind ja die Führungskräfte mit diesen Verlusten dann auch umgegangen, also Statusverlust beispielsweise, dass sie auch keine Entscheidungsautorität ähm, mehr äh, alleinig haben, weil das habt ihr ja alles an die Mitarbeiter übergeben. Die Entscheidungsautonomie ist ja dann, wie du eingangs sagtest, an den übertragen worden, der den besten Informationsstand hat und am nächsten am Problem hm. ist oder am Kunden ist. Wie haben die Führungskräfte das verarbeitet?
0: Wir haben einen Schritt vor angefangen und die Diskussion an Kolleginnen und Kollegen geführt. Warum ist oder wird jemand eine Führungskraft? Das sind dann grob drei Gründe. Und bei jeder Person gibt es dann eine Mischung aus diesen drei in unterschiedliche, ich sag mal, Proportionen. Äh, Und zwar, äh, das eine ist, äh, das sind Menschen, die gerne Sachen bewegen, vorne bringen, äh, umsetzen. äh, Und, Davon haben wir jetzt viel mehr Möglichkeit als vorher, Aha. also weil die Führungskraft hatte auch eine eigene Führungskraft, die eine eigene Führungskraft hatte, die dann den Vorstand hatte. Also der Entscheidungsspielraum für die einzelnen Führungskräfte waren schon ziemlich stark limitiert. Mhm. Vor allem auf der ersten, also Anfangsführungsebene, das war bei uns dritte Führungsebene, haben sie auch fast gar nichts entschieden, sondern ihr Zeit damit verbracht, dass sie mit anderen Silos verhandeln und äh, Urlaubskalender und ne also solche ja. Themen also richtige Entscheidungen haben sie auch nicht getroffen. Der zweite Grund, warum jemand Führungskraft wird, ist, weil eben ich Sachen dann selbstverständlich das gesamte Thema Verantwortlichkeit, damit selbstverständlich Vergütung und Geld, damit auch das Gefühl, ich kann was bewegen. Und die Sachen sind nach wie vor offen. Das hat dann nicht nur, das hat dann ist dann nicht mehr hierarchisch, aber wir haben viel mehr Möglichkeit, für Menschen, die gut sind, Sachen bewegen wollen im Sinne der Sparkasse, sowohl verantwortlichkeitsmäßig als auch vergütungsmäßig ganz andere Schritte zu machen, äh, als sie früher machen konnten. Also sind ganz normale Menschen, die keine Führungskräfte waren, die mittlerweile deutlich mehr verdienen als ihre ehemalige Führungskraft, weil sie eben dieser diesen Gedanken ich mag was für meine Kunden nicht schwach macht, mach was Tolles für die Sparkasse, nicht nur mitbringen, sondern auch um, jetzt umsetzen dürfen. Der dritte Grund,
2: ja, der dritte Grund, ja,
0: das, genau, war, die Menschen gibt es auch, ich will Macht über andere Menschen haben, ne? das ja. kann positiv oder negativ sein, ich will andere Menschen beeinflussen, das haben wir immer noch, ich will andere Menschen begeistern, das haben wir noch mehr als vorher, oder ich will einfach im negativen Sinne bestimmen können, Macht haben über andere Menschen. Und da haben wir ganz klar kommuniziert, den Teil der Führung brauchen wir nicht mehr. Mhm. Das ist nicht mehr äh, zeitgemäß, vor allem nicht, passt nicht mehr in unsere Kultur rein. Und da haben wir auch eine Handvoll, oder auch die Gesamtgemengelage eine Handvoll Führungskräfte verloren, aber wirklich auf die fünf Finger einer Hand äh, zu zählen. Ne? So also mehr waren es nicht. Und deshalb auch einen kleinen Teil das Führungsverständnis haben wir rausgenommen. Alles andere, haben wir gesagt, ist nicht nur weiterhin wichtig, sondern viel mehr als vorher. Menschen müssen trotzdem geführt werden,
1: nicht nur hierarchisch. Jetzt hattest du auch gesagt, dass sich die, die, die Gehaltsstrukturen ja auch entwickelt haben. Also man hat jetzt auch eine fachliche Karriere darüber ermöglicht, und nicht nur in der Hierarchie, sondern auch in, in seiner fachlichen Entwicklung, die dann auch gehaltlich entsprechende Entwicklung angenommen hat. Wie viel von den Möglichkeiten, von denen du gesprochen hast, die ihr ähm, für euch da eröffnet haben, haben sich denn in dreieinhalb Jahren tatsächlich ähm, bewahrheitet? Wie viel davon ist tatsächlich eingetreten? Hast du gesagt, fünf fünf Führungskräfte haben für sich entschieden, dass das nicht mehr so die Bank ist, in der sie arbeiten wollen und was von diesen Möglichkeiten wurde von den Mitarbeitern tatsächlich genutzt in den letzten dreieinhalb Jahren?
0: Sehr unterschiedlich und das ist das auch das Schöne an dem Modell, weil es die, äh, es geht in ersten Schritt natürlich, oder in, er- in erster Linie natürlich um Kunden nutzen und Flexibilität. Aber genauso, und das war uns wichtig und wird immer wichtiger, wegen äh, des Truckkräftemangels, eine erfüllende Tätigkeit und eine erfüllende Aufgabe zu definieren. Und diese erfüllende Tätigkeit, nicht jeder Mensch ist ähnlich gestrickt. Das heißt, früher hatten wir einfach eine kodefinierte definierte Karrierelaufbahn. Und wenn jemand da nicht reingepasst hat, hatte diese Person die Wahl gehabt, entweder verzichte ich auf Karriere, oder muss ich, auch wenn ich nicht will, eben dieser Laufbahn gehen? Jetzt haben wir ganz, ganz andere Möglichkeiten. Und es ist darüber definiert, eben diese Überlappung. Was kann ich gut? Was macht mir Spaß? Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, was braucht meine Sparkasse und meine Kunden? Und da ein paar Beispiele zu nennen als als konkrete Ergebnisse. Also wir haben es geschafft, in den letzten dreieinhalb, vier Jahren tolle, tolle Innovationsthemen auf den Markt zu bringen. Teilweise Einmalig in Deutschland, die gibt es sonst nicht mehr. Teilweise gibt es natürlich Konkurrenten, aber da sind wir auch äh, so gut, dass wir unseren Markt behaupten können. Wir haben eine Innovationsgeschwindigkeit, wo wir selbstbewusst mit jedem Fintech da draußen mithalten können. Mhm. Und das ist nicht das ganze Unternehmen, das das, das wäre falsch zu sagen. Sondern die Menschen, die das wollen und können, also die Speerspitze, die haben wir die Freiheiten gegeben, das auch zu dürfen. Ja. Und die rennen davor und machen das. Und ja. was dabei rauskommt, ist äh, auch äh, sehr viel Vertrauen von der Kundenseite, eine Dankbarkeit von der Kundenseite, weil wir Probleme adressieren, die die alte Sparkasse nicht adressiert hat. Mhm. Mhm. Und das ist das für mich das spürbarste äh, direkte Ergebnis. Es gibt natürlich indirekte Ergebnisse. Uns geht's gut im Sinne von: Gut, dieses Jahr geht es alle Banken gut äh, wegen der Zinsbündel, aber auch die letzten zwei Jahre haben wir Allzeit Rekordjahre, eins nach dem anderen gehabt. Wir haben es geschafft, Menschen für uns zu gewinnen, auf alle Ebenen, angefangen mit den Auszubildenden bis hin zu sehr, sehr Seniorenpersonen. Ja, also die ganze Welt geht über Fachkräftemangel, den spüren wir deutlich weniger als anderen. Wenn wir jetzt ganz, ganz spezifisch über Data Scientists oder sowas reden, den würden wir auch spüren, weil die Menschen gibt es am Markt gar nicht. Aber ich sag mal, den normalen Fachkräftemangel spüren wir deutlich weniger. Wir haben deutlich mehr zum Beispiel Bewerber für auch so willen Positionen als wir suchen oder auf der Senior Ebene ge- schaffen wir es Menschen zu gewinnen aus anderen Banken teilweise auch branchenfremd, wo wir vorher gar keine Chance gehabt haben, also Menschen, die für ein bisschen weniger Geld zu uns kommen, auf ihre langjährige Führungsposition verzichten, weil sie eben diese Freiheiten und dieser Gestaltungsspielraum bei uns sehen. Und das ist für mich auch ein Beweis, dass das Modell funktioniert.
1: Das waren ja auch Teil eurer Prognosen am Anfang der Transformation, dass ihr gesagt habt, wir müssen uns als Bank attraktiver für Mitarbeiter entwickeln. Das hat sich dann auch bewahrheitet in der Form, wie du das jetzt auch sagst und auch was die die Kunden näher angeht, also auch das Image bei euren Kunden der Sparkasse als äh, innovatives Unternehmen, auch das hat sich bewahrheitet.
0: Total, 100%. Und Wichtig ist dabei zu sagen, nicht, dass wir für jeden attraktiver werden, aber für die Richtigen, in Anführungszeichen, für die Menschen, die wir glauben, auch für unsere Zukunftsstrategie wichtig sind.
1: Welche Entwicklung gab es denn, die euch überrascht haben, die ihr nicht erwartet habt?
0: Mmh, zu viele Einzelthemen, aber ich versuche die irgendwie zu clustern. Und zwar auf der einen Seite, ähm, auf der positiven Seite, wie schnell manche Menschen eben diesen Schritt geschafft haben, in die Eigenverantwortlichkeit zu gehen, in die Verantwortlichkeit reinzugehen, wo es eine Lücke gab, vor allem eine Lücke aus Kundensicht, wo wir Sachen gebraucht haben. Das war ein tolles, tolles Zeichen für mich und auch ein Signal an alle Unternehmen die da draußen. Ihr habt gute Menschen. Wenn sie es dürfen, können sie viel mehr, als sie heute machen. Und das war unsere positive Erfahrung dazu. Die andere Seite war natürlich auch gegeben. Ne? Also die eine für mich mindestens von außen kommende überraschende Erkenntnis war äh, vor allem, wie stark wir sicherheitsorientiert immer noch sind. Das ist in der Bankenbranche immer so und in, bei den Sparkers noch mehr, aber hat mich trotzdem überrascht, wie stark wir weiterhin auf einem Fehlervermeidungskurs sind und nicht auf einem Experimentierkurs sind. Mhm. Und teilweise was wir immer noch haben als Thema ist, wie gehen wir mit Konflikten um? Also der Durchschnittskollege von uns, wir sind eine Familie. Also die Sparkassenfamilie, der Durchschnittskollegin oder der Kollege ist eher konfliktscheu. Das heißt, was wir noch nicht geschafft haben, ist eben für uns, also in unserem NBO-Modell, ist Konflikt was Positives, weil Grundvertrauen, auch aus der agilen Softwareentwicklungsphilosophie, jeder von uns arbeitet im besten Interesse der Sparkasse. Also Das heißt, wenn wir unterschiedliche Meinungen zu einem Thema haben, liegt es nicht, weil wir unterschiedliche Interessen haben, sondern daran, dass wir unterschiedliche Fakten haben, unterschiedliche Erfahrungswerte haben und dann ist ein Konflikt ein Austauschprozess, wo wir gegenseitig unterschiedliche Meinungen austauschen, um um, um das Beste entgegenzukommen. So war die Theorie. Ja. In der Praxis sind wir weiterhin sehr konfliktscheu, weil Konflikt Konflikte immer noch negativ behaftet sind. Ja. Diese Trennung, Vertrauen, jeder von uns im besten Interesse der Sparkasse, das heißt, jedes Konflikt ich so automatisch, fachlich und nicht persönlich, den haben wir teilweise geschafft, teilweise aber auch nicht geschafft. Das mhm. hat mich überrascht, wie lange das dauert.
1: Weil du von Konflikten auch gesprochen hast, ja, bis sich die Konfliktfähigkeit entwickelt, ist wahrscheinlich, und was ich so an Erfahrungen und Beobachtungen habe, auch der längste Prozess, weil ja auch viel aus der vorhergehenden Zeit vielleicht auch an an Konflikten oder Verletzungen oder gegenseitigen Beschädigungen auch aufbearbeitet werden, will, das trägt ja dann auch noch in die neue Organisation. Das könnte ja auch ein Grund sein, warum es dann mit den Konfliktfähigkeiten noch ein bisschen hinter Berg hängt. Ja?
0: ja, ja. Und vor allem, äh, das ist äh, doch etwas, wo uns die ehemaligen Führungskräfte äh, teilweise fehlen, weil es war einer der Führungsaufgaben, die Konfliktthemen zu managen. Ah, okay. ja, also sie sind in, mit dem Nachbarteam oder mit Controlling oder mit der Personalabteilung in Konflikt gegangen, wenn irgendwas nicht gestimmt hat. Und eben da diese Menschen jetzt teilweise andere Rollen übernommen haben, fehlen dann nicht nur die, die hierarchische Rolle, die brauchen wir nicht mehr, aber teilweise auch die Personen, die eben diese Erfahrungswerte haben, weil sie jetzt andere Sachen machen.
1: Bei Konflikten ist auch eine Sache, die du gesagt hast, ihr habt eine Speerspitze von Leuten in eurem Unternehmen, die nach vorne rennen und die Ideen entwickeln und die Innovationen entwickeln für eure Kunden. Das ist also quasi so diese, die hippe, die äh, agile Ecke der Firma, aber ihr braucht ja auch als Bank qualitativ hochwertige, effiziente Regelprozesse, also das Standardgeschäft, oder also quasi das, das Startrat einer jeden Bank. Ich habe das mhm. sehr oft erlebt, dass wenn eine, ein Unternehmen sich in eine agile Transformation begibt, dass es dann zu einer Zweiklassengesellschaft gekommen ist, also mhm. eben diese hippe, innovative Ecke auf der einen Seite und dann die der Teil der Organisation, der immer noch geguckt hat, dass der Laden läuft und auch nach ja. wie vor Überweisungen getätigt werden und der Zahlungsverkehr läuft, also dass das im Grunde ist und dass die ein Stück weit sich dann zurückgesetzt gefühlt haben, so als wir sind die, wir sind ja. das alte Eisen, wir sind jetzt nicht mehr so wichtig. Habt ihr das bei euch auch beobachtet? War das eine Erfahrung wie seid ihr damit umgegangen?
0: Ja, äh, selbstverständlich, das lässt sich gar nicht vermeiden. Ich glaube, ich fange auch dann da an mit dem Guten was wir geschafft haben, ist, dass eben diese Gefühle nicht äh, auf Bereiche oder Teamebene ebene stattfinden, sondern auf der person Das heißt, auch in Teams, die sich eher, ich sage mal, um die Regulatorik, um die Operations und so weiter kümmern, gibt es Menschen, die deutlich innovativer unterwegs sind als andere. Das war schon erwartet, dass wir jeden Tag eben diese Balance äh, neu finden müssten. Wo gibt es Themen, die einfach laufen müssen? Da funktioniert Agilität nicht. Ne? Also Online-Banking muss 24-7 funktionieren, sonst mhm. habe ich ein Problem. Mhm. Die Filialen müssen äh, zu den Öffnungszeiten aufmachen, sonst habe ich ein Problem. Geldautomaten müssen funktionieren. Das Meldewesen, Berichtswesen muss funktionieren, sonst habe ich ein regulatorisches Problem. Gelderwäsche muss funktionieren. Ne? Das sind Themen, die einfach Rahmenbedingungen sind. Und deshalb auch die Menschen, die diese Themen betreuen, müssen selbstverständlich ein bisschen risikoorientierter und ein bisschen konservativer unterwegs sein, als andere, die sagen, coole neue Idee gibt es auf dem Markt noch nicht, lass uns ein bisschen Geld in die Hand nehmen und experimentieren. Ja. Die Balance, die wir jeden Tag schaffen müssen, ist, wie lassen wir beide Seiten genug Freiheit, um ihre Sachen zu tun und wie minimieren wir die Reibungsfläche, so sodass sich beide nicht gegenseitig in den kommen. Durch viel Kommunikation, aber auch durch Strukturen. Wir machen sehr viel über Tochtergesellschaften zum Beispiel, die, die Entscheidungswege, aber vor allem ist es etwas, dass die Menschen, das ist das Wichtigste und da sind wir noch nicht da, aber auf einem guten Weg, gegenseitig sagen, was ich mache, ist wichtig für die Sparkasse, genauso wichtig, was du für die Sparkasse machst und Wir sind keine, ist keine Konkurrenzgedanke, sondern ein gemeinschaftlicher Prozess. Wir brauchen beide Teile, dass sie erfolgreich arbeiten, so dass wir als Sparkasse insgesamt den Erfolg haben. Nur das eine
2: wird nicht gehen. Ja,
1: also es werden beide Seiten gleichermaßen gewürdigt und auch anerkannt, dass ich beides brauche und nicht nur von einem als
2: Bankfläger.
0: <lacht> ja. Also, Gefühlslage beschweren sich beide, dass sie wie, zu wenig gewürdigt werden. Ah, äh, oh, <lacht> interessant. Selbstverständlich, ne? Also, dass das vielleicht ein bisschen plastisch äh, in Zahlen ausgedruckt. Wenn wir von einer Welt, ich sag mal jetzt extrem gesagt, ne, 100 Null kommen. 100 mhm. konservativ muss laufen, Punkt. Ja. 100 Null auf, ich sag mal, 80, 20 oder 60, 40 oder 50, 50 gehen, dann diejenigen, die von 100 auf 80 gehen, fühlen sich natürlich nicht gewürdigt, weil die sind jetzt weniger wichtig als vorher. Die haben aber immer noch 80 Prozent. Diejenigen, die von 0 auf 20 gehen, da sind natürlich die Ressourcen konzentriert, weil, weil das ist die Zukunft, die Innovation. Und die beschweren sich aber auch, weil die nur noch, oder immer noch nur 20 Prozent sind. Und die anderen haben weiterhin 80 Prozent und können einiges stoppen und so weiter. Also, das ist aber ein positiver, konstruktiver Konflikt, der mhm. auch gewollt ist. Und das zeigt mir auch, dass es nicht so einseitig Also, wenn nur die eine Seite meckert, dann ist es einseitig. Wenn beide genau meckern, dann
2: ist alles okay.
1: <lacht> ich habe jetzt noch zum Abschluss ähm, drei Fragen an dich, die mich sehr interessieren. Einmal ja. in der Rückblende. Was würdest du heute machen, wenn du nochmal eine Bank transformieren müsstest? Was würdest du anders machen? Wie würdest du... Vorgehen.
2: Ich glaube, das äh,
0: Wichtigste war, das haben wir im Nachhinein erkannt, äh, was haben wir richtig gemacht, ist, in einem Wort zusammengefasst, konsequent. Ja? Also mhm. äh, vor allem, als wir mit den ehemaligen Führungskräften gesprochen haben, als wir mit dem Betriebsrat gesprochen haben, sogar die Gespräche mit der BaFin. Ja? Also halten wir überhaupt die MRS ein. Das waren nie einfache Gespräche. Es gab immer sehr, sehr viele Gründe, das eigene Idealkonzept, das theoretische Sollkonzept zu verbessern. Und da sind wir hart geblieben. Also viel Freiheit in der operativen Gestaltung, aber Richtung und Leitplanken sind klar. Ja. Das hat dazu geführt, das würde ich Ihnen, das, das bedarf aber auch ein totales Commitment, vor allem vom Management. Und das ist das, der ironische. Es geht eigentlich um ein Modell, wo das Management eine deutlich kleinere Rolle hat, egal in welcher Form auch immer, Vorstand oder Führungskräfte oder was auch immer, deutlich kleinere Rolle in der Entscheidungsfindung hat. Aber der Prozess geht nicht los, wenn das Commitment am Anfang nicht dabei ist. Das ist also, um eine Analogie zu nehmen, es ist fast unmöglich für äh, den Bundestag oder egal ein Parlament, sich selber kleiner zu machen merken wir die letzten Jahre, was im Bundestag los ist, ja. weil eben die Menschen diese Entscheidung treffen müssen, sich selber einschneiden müssen. Ja, ja. Und deshalb eben dieses Commitment am Anfang ist enorm wichtig, mit aller Konsequenz durchgehen. Das Wichtigste, auch bei uns im positiven Sinne, Fehlertoleranz. Was wir sehr oft sehen, ist, wenn etwas schief geht, was hat mich das gekostet? Ja. Was wir nicht sehen ist die Opportunitätskosten. Nicht diesen mutigen Schritt nicht wage. Was verpasse ich mir für Zukunftschancen? Die sind nicht so einfach zu rechnen natürlich. Ja. Aber die sind um einiges größer als die Kosten der Fehler, die uns heute passieren.
2: Mhm.
0: Was würde ich anders machen? Wir haben sehr 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 viel kommuniziert, aber das war anscheinend immer noch zu wenig. Ne? Also <lacht> Kommunikation Menschen mitnehmen vor allem Ängste Sorgen Bedenken. Ich glaube, das, das führt dazu, ob ob das Konzept äh, wirklich dann eine faire Chance hat oder keine faire Chance hat, weil auf jeder Ebene sabotiert wird. Ja. ja das ist, also, das haben wir gut gemacht, aber hätten noch mehr davon machen können. Das andere wäre wahrscheinlich ein bisschen mehr Verantwortung anzufordern. Ja? Also das ist ein bisschen gegensätzlich, weil das ganze Modell baut auf die Freiwilligkeit. Was wir gelernt haben, ist, Freiwilligkeit ist nicht Beliebigkeit. Im Sinne von Freiheit und Verantwortung gehen immer sehr eng Hand in Hand zusammen. Und wir haben ein bisschen zu spät äh, angefangen, Freiheiten, ja, Verantwortung haben wir ein bisschen später angefangen anzufordern. Ah, Das heißt, es sind viele Entscheidungen getroffen worden, weil ich das so will. Und äh, eben die Verantwortung für diese Entscheidungen, äh, da sind wir jetzt dran. Das ist unser Thema für Letztes Jahr, dieses Jahr, wo wir in, in, auf die Verantwortung schienen, ein bisschen stärker äh, aufpassen.
1: Was wäre denn jetzt, das ist die zweite Frage, deine Empfehlung an deine Vorstandskolleginnen in anderen Banken oder anderen Unternehmen, aus dem, was äh, ihr so die letzten dreieinhalb Jahre erfahren habt?
0: Ähm, erstes äh verbringt sehr viel Zeit mit der Frage, warum. Also Purpose, äh, yeah. äh, Sinn und Ziel des Ganzen. Also für uns war es ganz klar. Für uns war es eine Überlebensfrage. Das war keine Strategie, das war eine Kostenmaßnahme, sondern wenn wir uns nicht heute radikal verändern, dann haben wir in zehn Jahren keine Überlebenschance mehr. Ja. Wenn diese Klarheit da ist, das warum, dann ist das wie deutlich einfacher. Das zweite wäre nicht halbherzig machen, mhm. dann lieber weniger machen, aber das, was man macht, mit, mit vollem Commitment machen. Und das dritte wäre, das ist für, für auch für mich persönlich, aber generell für Vorstandskolleginnen und Kollegen schwierig, Kontrolle loslassen. Ich kann sowieso nicht alles kontrollieren und je mehr ich versuche zu kontrollieren, desto mehr bin ich selber der Bottleneck. Wir haben 1100 tolle Menschen mit unterschiedlichen Stärken, die will ich voll ausnutzen. Dafür muss ich die Menschen auch machen lassen und dafür muss ich selber die Kontrolle ein bisschen abgeben. Dabei im Kauf nehmen, dass Fehler passieren. Ja, also, und zwar nicht bei jedem Fehler dann weg wieder in den alten also Muster zurückfallen, sondern selbstverständlich Reviews und Retros machen, Learnings äh, machen, so dass die Fehler nicht zu häufig passieren. Aber eben mit dem Vertrauen, dass die Menschen in bester Absicht äh, das tun, was sie tun, einfach auch Fehler in Kauf nehmen und laufen lassen.
1: Großartig. Danke für, für diese Einblicke. Ich bin wirklich ganz hin und weg, auch wie, wie ehrlich und offen du über die Erfahrungen berichtest, die ihr gemacht habt, im Guten wie im Schlechten. Das ist etwas, was wir in wenigen Podcasts zu diesem Thema hören. Dafür schon jetzt ganz herzlichen Dank. Bevor wir auseinandergehen, natürlich noch eine neugierige Frage. Wir haben uns über eure Erfahrungen ausgetauscht. Aber wo geht denn jetzt die Reise für die Sparkasse Bremen weiterhin? Hast du so einen kleinen Sneak-Preview für uns, was ihr als nächstes plant mit eurer Sparkasse in der Weiterentwicklung?
0: Group ist äh, ganz klar. Ne? Also noch mehr Kunden nutzen, noch mehr Probleme für unsere Kunden lösen versuchen, noch näher an unseren Kunden zu sein, damit wir früher in der Lage sind, bevor ein Apple oder Google oder Immo-Scout oder, oder die verschiedenen Plattformen uns wegnehmen, mhm. dass wir früher in der Kundenreise das Problem der Kunden verstehen und dafür die Möglichkeit haben, eine bessere Lösung zu, zu äh, anzubieten. Das klingt erstmal sehr generisch, aber das gibt uns auch die Freiheit, schnell, flexibel reagieren zu können, wenn irgendwas sich öffnet, äh, dass wir dann einfach da reingehen sagen, Da haben unsere Kunden ein Problem, da haben wir eine Chance, wir gehen rein.
1: Super, ganz herzlichen Dank. Nochmal herzlichen Dank für deine Einblicke, dass du diese ganzen Details mit uns geteilt und getauscht hast in so tiefgehender Form, in offener Form. Ganz herzlichen Dank dafür. Und da bleibt mir nur noch Dir und deinen wundervollen 1.100 Menschen, von denen du gerade gesprochen hast, das fand ich auch ein tolles Kompliment, generell zu sagen. Das sind alles wundervolle Menschen und die nehmen wir wahr, die nehmen wir ernst und die lassen wir unsere Bank gestalten. Dafür so Kompliment dazu und ich wünsche euch von Herzen alles Gute. Danke dir.
0: Vielen Dank, war ein tolles Gespräch, hat Spaß gemacht und ich hoffe, eure Zuhörer haben ein bisschen was davon.
1: Da bin ich mir ganz sicher. Danke, habt noch eine gute Zeit. So, das war der Deep Dive in Pranjal Kotharis Erfahrungen und Erkenntnisse aus über drei Jahren konsequenter Transformation. Ich muss sagen, dass mich die Authentizität von Pranjal sehr angesprochen hat und vor allem auch die Wertschätzung, die er seinen Mitarbeitenden, der Sparkassenfamilie, entgegenbringt. Ich hoffe, ihr teilt diesen Eindruck und könnt aus dem Gespräch für euch wertvolle Einblicke mitnehmen und für eure eigene Arbeit nutzen. Auf alle Fälle freue ich mich darauf, dass ihr auch in der nächsten Folge wieder reinhört und wünsche euch bis dahin eine gute Zeit, bleibt gesund und bleibt agil.